0: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu nama budaya salam kebajikan.
1: Salam kebajikan untuk kita semua. Jadi
0: podcast kita kali ini akan kita akan lebih kalem ya
1: Iya kita, kita akan lebih kalem. Mengapa demikian, dai? Karena di Singgah Lima ini banyak para apa ya suhu. Ya. Oh banyak para suhu atau guru-guru besar. Kalau guru bisa. ya guru filosof ya. guru filosof. filosof.
0: Jangan teriak-teriak.
1: ya, btw uh, singa ini di Tuhan kemana engkau pergi
0: atau in latin versian kuopadis kuopadis oke okay, kita mulai saja ya
1: pembahasannya atau kita mau bahasa-bahasa dulu nih
0: Singa lima ada apa Bung? Singa lima nih sebenarnya ada empat
1: orang besar gila gila dalam aksud gila pemikirannya ya coy bukan gila apanya gitu
0: gila di sini keren gitu gila
1: di sini keren banget gitu yang pertama ada martin heidegger dengan fenomenalismenya yang kedua ada hegel sama idealisme dan dialektiknya dan yang ketiga
0: ada mats ada bakunin dulu oh ada, ada lima
1: jadinya coy
0: ada lima oh, tokoh oh ada lima, bang. Iya, ada lima. Ada De Bakunin dengan anarkismenya. Anarkismenya. Dan ada nah, nah, Marx dengan uh, antikapitalnya. Anti kapital dengan tanah kutip. Dan yang ditutup oleh wow. Nietzsche dengan semuanya.
1: Dan dengan <laughs> jarathustra. Yeah. Yeah. Maka berbicara jarathustra.
0: Athuspok jarathustra. Mari kita mulai. Mari kita mulai
1: pembahasan berat pada episode ini. Bung Aldai. Kita mau di mana nih? Dari Heidegger dulu Kita Bismillah dulu aja ya Bismillahirrohmanirrohim Oke okay. nih Heidegger nih membawain paham tentang fenomenalisme Alias paham pendekatan manusia menggunakan waktu dan kronologis Jadi si fenomenalisme ini metode ya emang? Metode pendekatan aliran filsafat yang menganggap fenomena sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran Fenomenalisme ini sebenarnya bergerak di bidang yang pasti Karena pada dasarnya, kaum fenomenalisme menggunakan metode penelitian, pengamatan, dan observasi Yang lekat sebenarnya itu tuh lekat sama unsur-unsur waktu Nah, kan ini adalah kronologis penelitian Ada waktu itu kita bahas tentang positivisme. Ini hampir mirip-mirip sih sama positifisme Tapi bedanya, positivisme tidak menggunakan pendekatan terhadap manusia.
0: Oh tidak ada waktunya nih
1: fenomenal di apa di positivisme tidak ada waktu apa gimana? Uh, sebenarnya masih ada waktu tapi fokusnya positivisme itu mengamati yang outsider manusia.
0: Oh outsider
1: outsider dari manusia dan bedanya di fenomenalisme
0: jadi lebih He-
1: inside yeah. Heidegger lebih memeneliti manusia itu insider sebagai manusia. Sebagai gitu. manusia jadi yang muncul di fenomenalisme ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah makna hidup dari manusia? Kenapa kita harus tetap hidup sebagai manusia dan tujuan manusia ini sebenarnya apa sih? Nah, itulah Atau yang... bagaimana rasanya menjadi manusia ya kan? Iya, menjadi manusia. Itulah yang yang apa ya? Yang jadi fokus Heidegger mengenai fenomenalisme.
0: Dan di fenomenalisme itu ada berarti berhubungan dengan kronologis ya tuh. Kronologi sangat dimainkan di fenomenalisme Dari kata Kronos dan Logos itu kan Kronos ini kalau di Yunani, di Greek ini kan dewa waktu gitu sih Kronos
1: Kronosnya dewa Jam, waktu iya. ya?
0: Dan Logos itu ilmu, ilmu tentang waktu jadi kronologi ilmu ini
1: Ilmu tentang waktu lebih tepatnya Soalnya ya coy, gampangnya nih fenomenalisme ini bisa dilihat dari diri kita gitu coy Sebagai contoh, kita saat ini mendalami bidang keilmuan filsafat sebagai contoh Lalu kita bisa memprediksikan kita lima tahun ke depan sebagai ilmu atau uh, ilmuwan yang yang orang
0: yang apa ya yang ahli dalam filsafat
1: orang yang ahli dalam filsafat. Jika ya. dalam
0: prosesnya kita memang
1: tekun mempelajari filsafat. Nah, seperti itu. Jadi kita apa yang diri kita lakukan saat ini berhubungan dengan masa depan. Dan itu yang dinamakan fenomena gitu Jadi kita melakukan apa di saat ini dan berhubungannya apa di masa depan begitu
0: Seperti mendefinisikan kita di masa depan ya bang
1: Ya mendefinisikan kita akan menjadi apa di masa depan itu menggunakan teknik-teknik fenomenalisme Sebagai secara tidak sadar mungkin kita
0: tentu pertanyaan-pertanyaan fenomenisme pun berbeda dengan pertanyaan filsuf zaman Greek nih seperti Plato kan Plato kita gitu ditanya paling apa itu manusia gitu, dan selalu dijawab fitur bipet gitu atau uh, makhluk berkaki dua yang tidak berbulu walaupun dalam praktiknya itu dibantai oleh Diogenes
1: Diogenes membantai gitu. pernyataan Plato menyindir bahwa menurut Diogenes Diogenes menganggap bahwa manusia hewan yang berkaki dua dan memiliki...
0: That- punya eh. Diogenes ini kan dia lagi isi paton lagi nge- lagi ngajar gitu loh. Iya 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 iya. Tapi Diogenes gadah hujan gadangin Diogenes tatang membawa seekor ayam. Oh yeah. iya. Terus bulu-bulunya gitu kan? <laughs> Inilah manusia makhluk berkaki dua dan tidak berbulu dan pato pun merevisi pernyataannya. Bung. menjadi makhluk berkaki dua tidak berbulu dan memiliki kuku rata kukuh rata mungkin waktu pada zaman pada zaman itu belum ada gunting kukuh <laughs> kalau ada mungkin dia gunting kukuh dan ayam tersebut
1: jadi lurus lurus gitu, <laughs> gitu cuy fenomenalisme nih lebih tepatnya apa sebenarnya ini manusia nih apa gitu kalau dulu dia ngejelasin tentang definisi kasar mengenai manusia yang memiliki kaki dua dan berkuku kata tapi kalau sekarang kan lebih jauh lagi dengan pemaknaan-pemaknaan yang lebih e,
0: makna yang lebih banyak lebih, spektrumnya sekarang lebihnya tidak terbatas gitu, itu sih, kan?
1: pemikiran manusia ini adalah dinamis coy gak bisa ditepatkan pada satu waktu kejadian spesial contoh pada zaman krik dahulu gitu coy
0: jadi kan si fenomenisme ini salah satu uh, philosophical approach ya pendekatan philosophis. pendekatan
1: filosofis
0: yang konkret gitu dengan konkret merujuk pada proses gitu. Proses.
1: Nah kalau kalian misalkan menjadikan proses sebagai acuan Ya pas banget gitu sama fenomenalisme sangat relate gitu Kita lebih menghargai proses ketimbang hasil Karena proses lah yang menentukan hasil gitu sih
0: Berarti kan ini berhubungan juga dengan eksistensi ya Dengan wujud, asistensi, dengan being ya, dia, Atau, dia juga
1: salah satu yang nulis buku Being Time Kan kalau sate, Being and Nothingness Dia oh, nulis yeah, Being
0: and Time Atau yang bahasa kerennya di eksistensi ini ontologi hmm. Berarti contoh-contoh kerennya ontologi alhamdulillah itu kayak misalnya Apa artinya ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu ada gitu Atau hmm. apa saja, apa aja sih hal-hal yang dapat dikatakan sebagai ada itu? Iya,
1: dan menurut gua sih sebagai manusia ini ya kita harus memperhatikan juga manusia lain Sebagai contoh Kita menghargai eksistensi orang lain karena itu adalah suatu keberadaan di mata kita. Sebagaimana mestinya gitu istilahnya gitu. Lalu ada
0: singkatnya sih Heidegger ini dia membicarakan arti dari keberadaan dan menjauhkan ide-ide yang abstrak gitu kan. Hmm. Biar terarah.
1: Biar terarah supaya kita memandang manusia sebagaimana manusia gitu. Iya,
0: iya. menjauhkan dari abstrak. Gitu.
1: Dari abstrakan tapi fenomenologi ini. Sering dimasukkan dalam ranah-ranah pembawaan media coy Jadi ketika kita melihat suatu berita itu kan pasti ada kronologisnya Fenomenanya tuh apa dulu dan sebab akibatnya apa gitu
0: Oh iya, yeah. dalam Waktu, kasus pembunuhan hmm, kan kronologisnya
1: apa Kronologisnya apa, waktunya kapan, ya, terus nah itu Supaya untuk memperoleh pendekatan-pendekatan suatu kebenaran hmm. Dan fakta-fakta yang ada di lapangan
0: tapi bung Heidegger juga menjelaskan gitu bahwasanya ada yang tidak bisa dilampaui manusia apa itu kematian wah jelas dan itu merupakan
1: titik keluar dan terakhir dalam hidup kita yang tidak dapat dikendalikan gitu. tidak, tidak dapat dikelas kematian ini pasti soalnya ya nggak iya, soal nggak bisa diprediksi dengan waktu gitu nggak bisa diprediksi gimana gitu kan siapa tahu soalnya gue masih nganggup gitu kematian ini adalah hal yang paling dekat dengan diri kita Yeah. Karena kita tidak tahu kapan bisa terjadi gitu Bisa satu jam yang akan datang, satu menit, satu detik gitu kan cepat tahu Who knows gitu mennya Who knows Dan itulah menjadi titik terdekat kita tuh adalah kematian Tapi hmm. jangan sampai kematian ini adalah jadi momok, menakutkan bagi kita semua gitu sehingga kita tidak bisa berkarya atau apapun sehingga itu. tidak mampu menikmati hmm, gitu ya? sehingga tidak bisa menikmati karena kita takut tahu nanti akan mati guys, akan mati. kita enggak lucu cok. <tuk> bisa gitu, men. <main. tuk>
0: kita menikmati kopi yang sangat indah ini, merokoknya santuy ini kan kalau kita ingat mati ya hancur kenikmatannya cok, 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 cok. <tuk> Cukup berhenti pada suatu kenyataan bahwa mati itu pasti udah gitu hmm,
1: mati itu pasti terjadi dan kita sebagai yang bernyawa pasti merasakan kematian.
0: Nah, iya. Oke,
1: okay, kita lanjut Ajalah pembahasan tentang Manusia beralih ke Hal-hal yang ada di dalam diri manusia Lebih ke tepatnya idealisme Pastilah manusia kan punya Idealisme coy Kita masuk ke bab ide-ide ideal Yang dibawakan oleh George Friedrich Wilhelm Hegel Oke, okay. ini adalah Salah satu, menurut gue ya, salah satu filsuf yang paling berpengaruh Dalam perjalanan Persep-sep setelahnya ya? setelahnya, seperti ini, Marx, Nietzsche Itu adalah uh, korban kegilaan Hegel Korban kegilaan Hegel lah, soalnya Hegel ini membawa pengaruh yang benar-benar kuat gitu di ranah filsafat pada tahun 17-an abad 18 Khususnya dialektika ya Pak? Dialektika yang sangat dipakai dalam mengembangkan suatu pemikiran Kita bahas dulu ajalah tentang idealisme. Apa sih ini? Idealisme ini apa bedanya sama ideologi? Oke. Okay. Sebenarnya kita sebagai manusia nih memiliki idealisme bawaan, coy. Maksudnya, kita nih sebagai manusia, sebagai contoh konkretnya idealismenya itu adalah sebagai manusia. Dan sampai ke sana lagi, pasti kita akan mengembangkan suatu pemikiran kita yang menjadi pegangan kita sehari-hari. yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita jadikan sebagai prinsip itu adalah idealisme dan ya sebagai manusia kita harus memiliki idealisme yang kuat untuk bisa menjalankan hidup yang kuat juga berarti
0: singkatnya pun menurut para kaum idealis ini kebenaran dan pengetahuan tertinggi itu gagasan
1: <tuh. tuh>. yeah.
0: ya? ide idea berarti ini kan salah satu anak cabang pemikiran di platon itu hmm. kan kaum idea itu. kaum idea Platonis. kaum idea dan untuk memahami sesuatu kaum idealisme menggunakan metode dialektik gitu iya yeah. melamun <guluh> biasanya nih ada korelasi antara orang yang senang berdiri aktif senang melamun atau bahasa lainnya berkontemplasi iya gitu. yeah.
1: kita kita masuk ke ranah ranah apa ya ranah dialektik mungkin bisa jadi ya
0: eh bung tadi belum dijelasin perbedaan idealisme dan ideologi oh iya
1: idealisme itu istilahnya pemikiran yang kita pegang secara terus menerus tapi itu secara pribadi kita Dan ideologi, ideologi adalah suatu perkembangan idealisme yang di oleh sebagian besar masyarakat. Jadi istilahnya ada kesepakatan gitu antara diri kita dan orang lain untuk memahami
0: suatu idealisme bersama. Sederhananya ya, ideologi adalah kumpulan gagasan yang disepakati bersama. Misal ideologi kapitalisme atau ideologi komunisme itu adalah salah satu ideologi iya, yang disepakati bersama. yang berkembang dari idealisme yang berkembang dari idea,
1: idea. Ya, idea. ya awalnya dikemukakan oleh salah satu orang hmm. dan kemudian menyebar ke orang lain itu adalah ideologi
0: okay. mungkin ada contoh konkret Bung tentang bagaimana idealisme ini dalam kajian kajian atau ranah-ranah filsafat iya,
1: kita sanggut pautkan dengan Jean Paul Sartre saja lebih mudahnya Jean Paul Sartre menolak uh, Nobel Sastra karena dia Percaya bahwa dia prinsipnya tuh lebih enak dipanggil jenpol satre saja ketimbang jenpol satre memperai Itu adalah suatu idealisme Oke, okay. Dan kemudian ada salah satu cerita lagi nih tentang pengadilan Socrates Socrates kan meninggalnya itu adalah dihukum mati gitu oleh Athena gitu Socrates menerima pengadilan atas dakwaan Dia tidak mempercayai dewa-dewi Athena Dia dihukum mati dengan meminum racun Dia menerima kematian tersebut ketimbang mempercayai dewa-dewi Athena Meskipun diiming-iming hadiah kebebasan Istilahnya, si Socrates ini udah diiming-iming kebebasan Tapi dia tetap percaya akan dewa Athena tuh yang enggak ada gitu Gak percaya kead- keberadaannya Berarti memegang
0: teguh ya, mengkukuh gitu
1: Dia mengkukuh akan pandangan dan prinsip dia Dan tidak takut akan yang namanya kematian Demi idealismenya gila iya.
0: itu begitu mewah Ibu ya, Dasmini begitu sampai 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 itu tokoh-tokoh kita pahlawan kita Tan Malaka. Oh, berarti dia dianggap pahlawan <laughs> Berkata bahwasanya idealisme adalah kemewahan terakhir gitu yang hanya dimiliki oleh seorang pembudayaan. Iya. Tan Malaka pernah bicara seperti itu. Terus apalagi Bung yang berkaitan dengan dialektika atau jadi idealisme, ini? dialektika
1: sebenarnya kita bahas dulu aja ya dialektika ini maknanya apa. Dialektika ini adalah suatu penggabungan pola-pola pemikiran. Istilahnya kita ketika berpikir pasti menemukan suatu keteraturan Atau kesaling hubungan antara satu pola Atau dan pola ya? Pola lain, pola satu dan pola lainnya Atau konstelasi Konstelasi Masa pola keren. Istilahnya itu dialektika Ketika kita memikirkan pohon pisang pasti berhubungan juga dengan buah-buahan, buah pisang, bagaimana cara menanam pisang, dengan daun pisang dan daun pisang ini bisa dijadikan alas untuk makan gitu, gitu. Dialektika tuh, itu dialektika itu itu berbeda suatu makna membedah suatu materi yang bisa digunakan kemana-mana jadinya punya cabang-cabang pemikiran gitu. berarti kan
0: si dialektika ini terus bergerak ini ya? terus bergerak selama manusia masih ada. ya dan tentu dalam dialektika ada hukum-hukum yang mengatur dialektika. ya seperti hukum uh, polaritas gitu kan mm-hmm. atau hukum negasi dari negasi gitu kan? hukum kontradiksi,
1: nah, kontradiksi kontradiksi dan yang perlu diperhatikan ini adalah di dalam dialektika ada yang namanya ya sama kai manuel kan sintesa antitesa dan sintesis eh tesis antitesa dan sintesis itu idealis eh idealisme dialektika itu adalah suatu sintesis yang berdasarkan pola-pola yang ada istilahnya itu mendamaikan bukan menggabarkan sih lebih menggabungkan pemikiran-pemikiran yang ada untuk menjadi suatu pemikiran yang baru seperti itu lebih
0: dan mungkin secara kesejarahan perkembangan zaman kita itu adalah produknya ya ketika uh, kapitalisme hmm. hadir gitu merebut masyarakat kita dari masyarakat feodal hmm. datanglah kapitalisme lu ada karena timbul dari hukum dialektika tersebut kan hukum dialektika kan ada karena ada yang berkontradiksi Iya. Kan? karena, karena ada. tidak semua orang menerima kapital dan dikritiklah oleh or- dia be antitesain hmm. antidot hmm. yang bernama mungkin an- anti antikapital <laughs> atauminis <laughs> gitu. nah. sesu- produk dari hukum dialektika <laughs>
1: bener sekali jadi pola perkembangan pemikiran yang dinamis disebabkan oleh dialektika gitu kan. Jadi ketika kita manusia mampu berpikir terus-menerus dan menciptakan perkembangan zaman yang luar biasa itu adalah produk dari dialektika. Sebabnya itu adalah dialektika mengawang-awang atau mengide-idekan yang ada gitu. Istilahnya menghubungkan suatu pola dengan pola yang lain. Semisal sebagai contoh, dulu kantong tuh kan kantong kantong kresek gitu ya? bukan bukan kresek itu karung gitu ya? karung, itu kan karung goni dan disaling hubungkan dalam bentuk yang lain tas atau mungkin kresek plastik
0: atau mungkin dulu sebelum tercipta sepeda motor kan sepeda nih karena iya. mungkin orang terlalu lelah mengayuh orang-orang malas nih lalu alat elektrik oke adapun ciptakan motor gitu mm-hmm. atau mesin mesin jadilah tercipta sepeda motor
1: nah dan dialektika pasti berhubungan juga dengan pola
0: kemalasan manusia. Iya ada pola di sini. Gua sih percaya bahwasanya seluruh perkembangan zaman ini sebabnya orang malas. Oke. Okay. Kita sebagai orang malasnya suruh bangga dikit lah. Karena mungkin perkembangan teknologi itu karena orang malas. Iya. Orang malas yang melihat peluang gitu.
1: Orang malas yang bisa melihat peluang. Karena orang
0: malas berjalan kaki. Orang menciptakan roda, sepeda, sepeda motor,
1: mobil, pesawat. Iya. Karena Haruskan. orang malas
0: bertemu orang lain Terciptalah telepon, smartphone, dan lain sebagainya gitu. Atau karena orang malas memberi makanan Terciptalah <tuk> Gojek, gitu, gitu. <tuk> <tuk> GoFood, Grapefood gitu, kan.
1: Betul, betul, Tentu,
0: betul. Hmm,
1: Tapi menyindir sedikit tentang perkembangan zaman Sebenarnya masih adalah hal-hal yang harus di-stop Dari perkembangan zaman Sebagai contoh Dengan pola pembacaan sekarang Yang mementingkan media digital. sehingga buku-buku materi itu yang berbentuk fisik itu terpinggirkan coy jadi ada suatu pergeseran gara-gara pola perkembangan zaman tersebut istilahnya ketika kita mementingkan suatu media digital kita menyampingkan media fisik gitu seperti buku padahal lebih bagus kita membaca tuh ya lewat buku saja gitu ketimbang lewat media elektronik gitu Seperti halnya di Finlandia Finlandia itu mencegah gitu yang namanya media elektronik berbentuk e-book
0: Karena lebih pasnya itu adalah membaca lewat buku, gitu. bukan lewat e-book Tambahan lagi bun untuk dialektika Dialektika ini lekat dengan unsur uh, kualitas dan kuantitas Nah, Bahwasanya si kuantitas ini mampu merubah kualitas gitu mm-hmm. Secara umum kan titik di air itu 100 derajat celcius gitu yeah. Ketika kita nyalain kompor dan cuma 60 derajat Celcius kita tambahin 1 derajat gak akan meletup-meletup, gak akan mendidih. Gak akan mendidih. Tapi akan tetapi ketika kita uh, sampai pada 100 derajat Celcius, si air akan mendidih. Gitu. Nah, iya benar nah. banget. Jadi, uh, meravel-nya apa dengan hukum dialektika, kita akan mampu sedikit uh, memprediksi pola-pola yang akan terjadi di masa depan.
1: Mm-hmm. depeti bisa menumbuhkan sesuatu itu kan karena hukum dialektik. Iya, kita bisa membaca pola, membaca gejala ya. Membaca gejala. Ya kan? Fenomenalisme plus dialektika itu adalah suatu pramal. Gitu. Ya. Bisa, bisa jadi Kalau Kiprana, ya. Kiprana Mungkin karena dialektikanya jago karena bisa membaca fenomena-fenomena yang ada.
0: Sebagai contoh kan yang waktu kemarin-kemarin kan Bung ya, yang ramai tentang rasisme ya, George Floyd gitu kan dibunuh sama aparat uh, aparat Amerika. Kan. Iya. Kalau kita melihat secara masa kini doang itu kan Kok bisa sih satu orang ini, si George Floyd, menyebabkan huru hara gitu satu negara? Betul Tapi ketika kita melihat dengan hukum dialektika, Ibaratnya nih Amerika tuh udah 99 derajat celcius gitu Tinggal ditambahin George Floyd, langsung derajat celcius Langsung mendidih semuanya. Langsung mendidih di Amerika, <laughs> terjadi pergolakan yang besar gitu Nah man. gitu
1: Istilahnya kita bisa membaca pola 99 derajat tadi Ditambahkan satu Satu kejadian itu akan menjadi suatu pergolakan gitu. Ya puncaknya itu, Puncak George Floyd Puncaknya adalah protes rasisme itu.
0: Ya, karena emang dari dulu nih Amerika nih masih nah, lekat dengan yang namanya segregasi ras gitu, pemisahan ras. Hmm. Yang kulit hitam dibedakan. Dan gue salut sih sama Barack Obama gitu bisa jadi presiden. <laughs> presiden gua...
1: kulit hitam pertama. Iya.
0: Salut. Kan? Selalu... Ditambah ya, mungkin sekarang kan presiden Amerika nih. seorang yang uh, rasis gitu kan rasis oh, dia fasis. Fasis. dan kapitalis ya. bayangin <laughs> dia rasis fasis dan kapitalis itu gimana kan. <laughs> tiga unsur uh, yang menyeramkan lengkap dalam satu
1: entitas gitu ya gitu. Kan, seperti itu tapi bro. satu sisi yang gue ambil dari trump ini adalah sikap sikap, sisi sikap si nasionalismenya yang sangat kuat dia berani bela belain mati Amerika mati matian istilahnya gitu demi mengamankan posisi
0: negara gitu. Atau bahasa kerennya nasionalisme yang berlebih ini sering disebut dengan chowpinisme atau chowpinisme hmm. Ibaratnya fasis dikombain dengan, dengan negara gitu. ya chowpinisme iya. Gitu. Itu.
1: Jadi Trump nih gue rasa nih ya pemimpin yang medisnya overpower Overpower, diatisnya yeah. Menurut gua keetisan dan akan kemanusiaannya emang kurang, tapi di satu sisi
0: itu mendicnya sangat overpowered. Bahkan dalam pidato kampanyenya, Bung dia berkata bahwasanya we need to build a wall. Untuk menghadang orang-orang Meksiko, pergi ke Amerika <laughs> itu enggak seenaknya orang Meksiko karena mungkin dia benci gitu sama orang Meksiko. Iya, benar. Khususnya non kulit putih gitu kan. <laughs> Kita kembali lagi ke Hegel, Bung. Gimana, Bung? Gia.
1: Kita bahas ininya aja ya. Tadi kan udah dialektika dibahas tuntas tuh. Sekarang tentang pikiran abstrak dan konkret. Cok. Nah itu apa tuh bro? Jadi berpikiran ab- nih adalah suatu pemikiran yang bersikap menyeluruh, eh, yang bersifat menyeluruh. Jadi kita ketika menghubungkan satu pola dan pola lainnya, kita harus berpikir secara menyeluruh. Di pola itu sampai tuntas habis sebagai contoh. Kita mem- terjadilah suatu pencurian yang dilibatkan oleh nenek-nenek tua. yang tidak memiliki apa-apa istilahnya miskin. Ketika kita berpikir konkret itu kita akan mempertimbangkan kemiskinan tersebut dan menyampingkan ketegasan istilahnya kasihanlah dia mungkin butuh makan, butuh butuh bertahan hidup. Lah tua juga, lah ya tua itu. juga itu kita telah berpikir konkret sehingga dibebaskan dari jerat-jerat hukum karena kita mendamaikan Uh, proses pencurian tersebut berbeda dengan berpikir abstrak berpikir abstrak hanya mementingkan satu pola dan menyampingkan berarti satu hanya berkutat pada satu fenomena bu berkutat pada pada satu fenomena atau lebih jelasnya kita ketika ketika ada pencurian yang dilakukan oleh nenek-nenek miskin tadi kita hanya hanya berfokus pada memenjarakan dia walaup karena dia salah telah mencuri itu berpikir abstrak Yang benar tuh ya dia dia memang salah, tapi kita sebagai manusia harus mempertimbangkan hal-hal lain yang ada di belakang sinetwa tersebut seperti kemiskinan untuk
0: bertahan hidup. Berarti ini berbenturan Bung dengan Immanuel Kant ya dengan imperatif kategorisnya? Iya, kalau
1: yang balik bagian abstrak sangat berbenturan karena kan kalau Immanuel kan kalau misalkan salah ya salah gitu kan. Okay. Kalau yang benar yang benar gitu walaupun di situ di satu sisi itu tidak mempertimbangkan apapun. dan ketika kita berpikir abstrak kita fokus untuk memenjarakan karena si wanita tersebut salah telah mencuri dan akhirnya memenjarakan beda dengan berpikir konkret berpikir konkret kita memperhatikan nilai-nilai yang memperhatikan nilai-nilai yang ada di si nenek tersebut
0: misal renta udah tua
1: gitu ya? iya begitulah jadi perbedaan berpikir abstrak dan konkret ya kita di kecenderungan kita ya untuk kan lebih pada pemikiran konkret karena dengan berpikiran konkret kita mampu membaca membaca gejala gitu. secara utuh ya Bung secara utuh tidak menguntingkan satu pola saja itulah makanya dialektika bisa
0: berlangsung karena ada pemikiran-pemikiran konkret Berpikiran konkret juga Bung menyadarkan kita kayaknya untuk menilai seseorang baik atau buruk ya bukan hanya karena satu fenomena fenomena atau uh, momen tertentu itu kejadian tertentu nah, nah itu
1: Kalau misalkan kita mandang cewek kita baik gitu kan Istilahnya semua satu pada momen waktu dia memberi memberi kado uh, atau dia, itu, dan, dan kita uh, men- men- uh, menyamaratakan bahwa dia itu adalah baik Nah itu sebenarnya kurang tepat Karena kita nggak tahu kejadian-kejadian yang akan datang selanjutnya Mungkin dia bakal menyakiti kita atau apa kita...
0: Atau ada petua bijak yang terdapat di buku ini gimana Seperti itu? Jangan menarik pelatuk terlalu cepat Bila tidak ingin membunuh orang yang tidak tepat, bu. Nah, ketua siapa ingin bikin <laughs> siapa? <laughs> siapa? Gak tahu? Tahu ini tiba-tiba brojol dari sini itu. Iya.
1: Nulis nulis btw ini
0: buku ttps ya atau timbul tenggelam filosofi kehidupan.
1: Keren banget ini buku gila gila gila.
0: Dipromosi. Oke. Apa ada tambahan bung tentang idealisme ni atau tentang Hegel? Tambahnya intinya yang gua dapetin dari Hegel
1: ini adalah berfikiran cara konkret atau menyeluruh sehingga kita mampu menghubungkan pola-pola yang ada dan diharapkan juga untuk sebagai kita, sebagai manusia memil- mampu memiliki idealisme yang kuat agar kita tidak
0: terperangus oleh kejamnya dunia ini oke, okay, tambahan dari gua sih mungkin si Hegel ini punya basis masa yang banyak sehingga ada uh, basis-basis yang mengatakan pengikut Hegel ini Hegelian disebut iya yeah. Dan yang membedakan Hegel dengan Marx, si Marx sih kan salah satu yang terpengaruh dengan si Hegel. Dialektika Hegel cenderung dialektika yang idealis, yes. sedangkan Marx dialektika materialis. Materialis itu perbedaannya. Nanti kita singgung. Nanti kita singgung. Kita bahas gandum dulu ya bu. petani gandum.
1: Tani gandum. Aduh, btw ada fakta menarik nih tentang Hegel nih. Emang sulit banget mengerti dia, nobody understandi kata dia gitu. Dia sendiri yang bilang Dia sendiri yang bilang Emang sulit banget <laughs> Oke kita move ke balkunin
0: Balkunin Balkunin, aduh manusia tanpa negara Balkunin Gimana ya Faos, sekarang kan tiap wilayah ini sudah memiliki konstitusi, benar-benar agama, eh, agama negara nah. gitu kan. Gimana ya
1: Emang sulit banget sih buat terima dia kondisi masyarakat yang saat ini bila kita hidup manusia tanpa hierarki iya, gitu atau kan. negara
0: hidup secara anarko sekarang susah bung <laughs> karena kebebasan manusia itu sudah direbut oleh negara gitu dan kita diatur oleh negara iya, kita diatur oleh negara gitu dan ditambah istilah anarki ini kan terlanjur menimbulkan kemarahan di mana di sana di mana gitu kan. di mana-mana di mana-mana, itu. mana-mana gitu kan Teranjur secara luas disimpulkan bahwasanya anarkisme ini suatu jalan atau paham yang menakutkan karena jahat, udah gitu Dan orang pun tanpa berpikir panjang bahwa anarkisme adalah negatif dan berbahaya gitu titik <tik>
1: <tik> tidak memaknai itu lebih dalam lagi kan, tidak membuka bab-bab tentang bakunian bukan? Iya
0: kan, dengan, dengan demikian gitu, keyakinannya mendominasi pemikiran masyarakat yang luas Ya anarkisme ini nggak lebih nggak lebih apa nggak lebih baik dan udah bred gitu anarkisme itu penyakit sosial. Hmm benar banget benar banget anarkis richtig? ini serta bertentangan dengan segala norma sosial yang baik dan pantaslah jika anarkisme dianggap sebagai musuh masyarakat. Hmm. Mungkin karena itu semua ada anggapan wajar untuk memberantas anarkisme sampai ke akar- akarnya. <ketan> Singkatnya anarkisme ini perlu dampetasi nih. <ketan> dunyakan untuk selama lamanya di muka bumi
1: <laughs> karena berbeda dengan kepentingan negara mungkin
0: ya yang sudah ada yang ya.
1: sudah ada itu bakal jadi ancaman mungkin ya
0: iya sehingga kan eh, apa ya ini yang terjadi kan kebodohan gitu suatu apa ya teori ilmiah itu kajian ilmiah kan ini kajian ilmiah ini anarkisme sama halnya dengan eh, komunisme atau sosialisme kan kajian ilmiah ya, ya. ya kita tempatkan sebaiknya teori ilmiah gitu ketika kita emang mengatakan teori tersebut salah ya kita buktikan secara keilmuan, keilmuan, ya? bukan jangan keilmuan, secara berat itu usap. salah gitu kan nggak bisa men
1: jadi ini ada hubungannya sama noting yang tadi punya satre sih menurut gua jadi ketika kita dalam satu ruangan kita bakalan menjatuhkan satu pihak untuk menaikkan pihak lain seperti negara yang menjatuhkan anarkisme untuk
0: menaikkan pamor negara tersebut dan apa melanggengkan kekuasaan negara tersebut gitu. iya Walaupun negara-negara saat ini cenderung merujuk pada uh, yang namanya despotisme atau ketiranian Ketirannya. yang otoriter, mutlak, absolut gitu. Mutlak otoriter adalah suatu kepemimpinan yang absolut. Ya yang kembali lagi ke anarkisme, bung. atas alasan itu semua, gue rasa sih perlu adanya forum kajian untuk merenungkan dan mempertimbangkan apa itu anarkisme dan kedepannya gimana sih kita. Betul, 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 betul.
1: Soalnya sini tuh anarkisme udah salah, eh bukan salah sih maksudnya udah hancur banget maknanya nih iya. Yang dicuri ricuh dikit disebut anarkis Media-media udah memberitakan suatu kata anarkis nih untuk uh, ke- kehancuran atau ke kekacauan kacauan. Ke kacauan, kewasan, ke Keberantakan Itu anarkisme udah lekat
0: banget sama yang namanya itu Kenapa uh. perlu adanya kajian tentang anarkisme? Karena akan menghirkan sikap kritis masyarakat gitu sebagai alternatif dari sikap a priori menerima maupun a priori menolak ataupun memecih secara berbabi buta. Iya gitu,
1: cow. Gue suka kesel gitu yang namanya ya, anarkisme kan kalau dibedah tuh ya anarkis a dan narkis a itu tidak dan narki itu
0: yang hierarki, hmm. gitu. ketidakadaan hierarki. Simpelnya gini, men pandangan filosofis dari para kaum anarkis ini. pada dasarnya mereka ini sebenarnya cuma menyuarakan satu keyakinan bahwa mereka yakin manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan gitu manusia ini bisa hidup harmoni tanpa adanya dominasi tertentu iya iya, iya bener tanpa ya siapa yang menjadi raja gitu kan siapa yang jadi pemimpin gitu. iya itu simpelnya ya kita 4 miliar tahun hidup di dunia ini
1: iya negara nih baru ada 200 tahun yang lalu gitu
0: Iya. Berani banget gitu. 700 menenium, Kurang lebih lah. hapus ah, sih anjing. Saya jadi emosi
1: ya. Gimana ya bahasa anarkisme ini? Iya, padahal tadi bukannya udah santai banget kan udah bisa mengendalikan emosi tapi tetap aja gitu. Sulit banget.
0: Jadi singkatnya gitu kan, musuh dari gerakan anarkinya adalah segala bentuk otoritas atau simbol-simbol otoritas tertentu. Dan oleh karena itu berbenturan dengan agama eh dengan 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 negara, dengan negara. agama dan negara gitu kan <laughs> agama kan e, ibaratnya otoritas tertinggi gitu kan pun sama halnya dengan negara tapi karena anarkisme ini ada teori politik yang bukan dengan negara jadi konfliknya dengan negara bukan betul, dengan agama betul, betul 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 gitu bedanya dan itu juga sih yang menganggap bahwasannya e, anarkisme ini suatu apa ya tentu paham. Yang harus diberantas, tapi kita harus
1: kepit kita harus tetap gitu kan istilahnya analogisme ini diberantas sama negara. Tapi makna ini tuh emang dihancurin juga sama dia gitu istilahnya. Dan kasihan juga kan salah satu pembantu da- pembuat dari konsep ini tuh ya apa siapa sih? Bakunin ya? Iya. Yeah. Siapa sih penambahannya? an Mikhail Bakunin Mikhail Bakunin nih, mungkin bakalan sedih gitu ngelihat teorinya sekarang nih dijadikan suatu Kesalah perahan bagi seluruh
0: ini gitu. Sorry ya tadi gua slip up dong mungkin karena gua terlalu emosi ya mendadak-mendadak sampai gua lupa itu ngeblank. Sorry sorry. Nah, balik lagi nih ke anarkisme nih. Gua berbicara sebagai anarko anjir. Anarkisme ini sebenarnya banyak spektrumnya, men. Bentuknya banyak. Dari anarkisme aliran kiri, ekstrem kiri sampai anarkisme kanan, ekstrem kanan, atau gitu, yang berwatak individualistik. Singkatnya gini. Anarkisme yang kiri itu cenderung sosialistik Iya, yeah. menekankan asas-asas kebersamaan. Hmm. Atau bergerak secara bersama. dan yang anarkisme kanan itu cenderung lebih idealistik bergerak sendiri tapi intinya sama anarki menolak otoritas bedanya cuma gerakannya kalau yang kiri itu babarangan anarkisme babarangan ngabri ngabri sedangkan anarkisme kanan itu olangan sendiri berjuang sendiri milok milok sendiri gitu oke okay. tapi intinya berawal dari kebebasan individual itu kebebasan Uh, untuk menuntut kebebasan Tanpa dominasi tertentu Seperti itu
1: Dan yang pasnya lebih mungkin Dari kekewasan Atau mungkin pengerusakan infrastruktur Itu lebih tepatnya bukan anarkisme Pandalis mungkin ya
0: Dan anarkisme iya, pandalis. Dan anarkisme Sayap kanan ini sebenarnya Bertopang pada uh, Kebebasan individual Jadi boleh dikatakan bahwa anarkisme Sayap kanan ini adalah anggap Anarko kapitalnya Anarko kapital si kanan ini Sedangkan anarkisme kiri Dia anarkisme sosial Seperti itu Oke okay.
1: menarik sekali Bung Apa, Gimana nih ada tambahan lagi Gani
0: Dan singkatnya <laughs> uh, Anarkisme kiri ini adalah perkawinan Bung Perkawinan Perkawinan antara paham yang bercolak Liberalistik dan sosialisme Jadi kombain si liberal dan sosial dikombain Ya, di... Sosial Liberalisme atau Anarkokiri? Oke okay. <laughs> Jadi,
1: itu. Jadi uh, ini Anarkisme itu adalah penggabungan antara Sosial
0: Sosialisme Sosialisme dan Liberalisme, liberalisme. Ya, Jadi sifatnya Liberalistik dan Sosialistik ya. Sosialisme Libertarian ya. ya kalau namanya itu Sosialisme Libertarian Sosial Libertarian Dan berbicara tentang Anarkisme tentu juga kita berbicara tentang tokoh yang lain selain daripada Bakunin Ada Pierre Josep Rodon Karena sebenarnya si Bakolin ini penganut ajarannya si Prodon. Dia mengadopsi gagasan koperasi sosialis. Prodon melihat kekuasaan negara dan kekuasaan modal adalah sinonim sehingga mustahil menurut Prodon untuk menggunakan negara dengan tujuan perjuangan kompreta. Katanya si Prodon nih gak bisa gitu ketika lu masuk ke suatu pemerintahan dan lu ngubah dari dalam untuk memperjuangkan kaum miskin. Itu gak bisa. Enggak bisa. Si Prodon harus lewat harus lewat Revolusi lah, hancurin udah semua, hancurkan karena si klonor.
1: Oke. Sedangkan
0: Michael Bakunin membawa gagasan tersebut ke level yang lebih tinggi karena menempuh jalan pengambil alihan secara revolusioner pun hmm. dan kekerasan untuk membangun kolek- membangun kolektivisme.
1: Jadi Bushir gitu ya membangun, merubah dari dalam ini menurut lu gimana? Ya Bushir. Jadi. Ba-
0: iya ya. Bahkan dalam uh, konferensi persnya pernah dia berkata ingin memusnahkan negara. Hmm. Bakunin. Gila kan? <tuk> dan anak pemikiran si Bakunin salah satunya si Peter Kropotkin nih dia melanjutkan gagasan si Bakunin secara lebih eh, ko- komunistik komunis dengan menganjurkan bahwa segala sesuatu setiap milik orang dan pembagian didasarkan pada kebutuhan tertentu masing-masing jadi si Kropotkin ini membawa narisme ke eh, arah yang lebih baru gitu wajah yang agak sedikit baru wajah. dengan nama yang dengan nama Analko Sinikalisme Sinikalis Atau Revolutionary Sinikalisme Dari Kropotkin Dari Kropotkin Aya, iya. Dan tambahan lagi Jika ingin mendalami tentang Anarkisme Bisa baca bukunya Alexander Bergman Yang judulnya ABC Anarkisme Atau baca SSA-nya Emma Goldman
1: Itu kayak proses pengenalan ya buku itu ya, ya pengenalan Gimana sih Anarkisme s- sebenarnya tuh
0: Jadi ya. kita tutup saja bukan anarkisme kita Dengan tutup, suatu tutup kesimpulan bahwasanya ketika kita menganggap tunggal suatu anarkisme <tuh> Itu sebenarnya ada suatu kebodohan yang nyata <tuh> Karena dapat memunculkan suatu kesalahpahaman yang tidak perlu betul, betul. Dan secara kesejarahan dong Sebenarnya beberapa karya seorang anarkis Bahkan memberi inspirasi Bagi berbagai upaya pembaharuan pemikiran Dan metodologi pendidikan
1: Oke, oke, oke Ya harapan gue sih Jangan gampang menghancurkan makna suatu teori, atau mungkin uh, ini tuh adalah, udah jadi kajian dari makunin gitu kan dan dihancurkan begitu saja oleh negara, mungkin bisa disebut begitu kan iya, kita berpindah oke, oke okay, okay, kita berpindah ke apa nih Dai aduh. aduh ini bahasan berat lagi nih coy tentang kritik kapitalis soalnya iya. di, di bab lima nih emang agak-agak semuanya opung-opungi pada kuat banget coy iya.
0: ope semua di sini. Ope semua ya. ini di Kita bahas marah pada borjuasi. Ini satire di borjuasi. Hmm. Borjuasi ini kumpulan para orang yang borju. Borjuis, borjuis. orang yang kaya atau menengah ke atas.
1: Jadi kita mulai dari mana nih? Dari mana, Bu? Bingung kan? kalau
0: <laughs> banyak banget kita harus apa ya? Pilih-pilih gitu kan Bilih, biar, biar, biar cukup waktunya
1: s- Dari mana Ibu, menurut lu, Ibu? menurut gua sih lebih makna dari ini sih uh, materialis dulu sih materialistik ya?
0: materialisme yeah. ya? materialis oke okay. kita akan permudah mungkin dengan uh, terminologi kaum idealis dan kaum materialis jadi kaum idealis beranggapan bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari idea oke okay. jadi uh, segala sesuatu yang ada di materi ini berasal dari idea sebagai contoh kursi karena dari pemikiran kita untuk melahirkan suatu tempat duduk bernama kursi. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sedangkan kaum materialis beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada, hukum-hukum yang ada, ilmu ya, pengetahuan yang ada berasal dari sesuatu yang sudah ada, sesuatu materi. Hmm, sebagai okay. contoh bilangan, hitungan, bilangan. Bilangan kita kan 1 sampai 10 nih angka. Ya. Yeah. Itu kan berasal dari eh, jari kita. Jadi karena kita kan ada 10, ada 10. Biar gampang hitungnya 1 sampai 10. Bisa biar bisa dihitung pakai jari. Makanya bilangan 10 gitu. Ini itu materialisme. Materialisme. karena dari materi. Gitu. Itu. Oke,
1: okay, oke, okay, oke. Okay. Bab ini tuh lebih ngejelasin tentang kritik kita mungkin ya terhadap kapitalis ya iya. yang sudah mendominasi di segala lini. Segala sekala,
0: segi semiki bebas aktif suri grogot
1: segalaas. mungkin. Jadi istilahnya ini dampaknya juga bisa menggerus kemanusiaan sih menurut gue Dave. Oke. Okay. Karena dalam suatu kapitalis kan kapitalis tuh intinya Iya yeah. kuat di dalam kepemilikan dan istilahnya yeah. satu kepemilikan tripat. Yeah. Kepemilikan tripat. Jadi ketika kita yeah. meng- lebih lekas juga dalam dunia ekonomi kan. Iya yeah, ekonomi. Ekonomi. Dalam istilah ekonomi kan kita tidak mandang itu siapa yang lemah dan siapa yang kuat ya kita terabas aja semuanya gitu di meratakan bahwa
0: semuanya memiliki uang dan gitu ya di kapitalisme ini sebenarnya singkatnya siapa yang per- paling berkuasa yang siapa paling punya banyak uang gitu kan mm-hmm. seperti itu simpelnya gitu kan tentang kapitalisme ini apalagi Bung bingung gue gimana gitu <t-
1: <t- mungkin kita mulai dari apa sih yang diprotes gitu di dalam kapitalis
0: oh yang dari dalam kapitalis sebenarnya yang diprotes ini uh, apa ya kapitalisme gaya-gaya yang baru gitu, gitu kita harus menyadari bahwasanya kapitalisme itu berubah-ubah ya yeah. sejaman zaman. datang dengan topeng yang berbeda gitu <laughs> seperti sekarang mungkin dengan topeng-topeng uh, green capitalism ya gitu. ya yeah, yeah, yeah. kapitalisme yang cinta alam sustainable development ramah bumi iya iya
1: yang pada akhirnya yaitu kenampakan alam pasti terberangus istilahnya habis juga karena gara-gara untuk mengamankan suatu kepemilikan tersebut. Jadi mengambil keuntungan dari alam tersebut bukan kita menjaga alam tersebut supaya tetap ada karena dalam menjaga itu doang kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Bila keuntungan didapat kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
0: Itu dan budaya konsumerisme sebenarnya adalah anak dari kapitalisme, Bu. Betul. Betul. dan kalau kita emang pengen ngebedah karma gak akan cukup sedia
1: <laughs> mungkin nanti kita akan buat kajian khusus karma iya. dalam satu episode <laughs> mungkin ya mungkin karena
0: pemikirannya berjanggut-janggutnya sehingga banyak melahirkan pemikir-pemikir edan gitu kan.
1: tapi dulu tuh ya yang gue dapetin dari kritik kapitalis nih ya, awalnya kan dari pergolakan ini dia kan revolusi industri iya. yang mana dulu tuh adalah penguasaan suatu industri-industri oleh satu pihak yeah. dan itu diberat diprotes oleh kaum buruh yeah. supaya itu alat-alat produksinya tuh di habis dan kepemilikan bersama lah yang paling penting waktu zaman buruh dulu
0: dan sebenarnya kita tidak boleh langsung menjudge bahwasanya sosialisme atau Komunisme versi Marx ini gagal, tidak bisa. Misal kita mencontoh Uni Soviet yang sudah runtuh pada akhir abad 19, kita tidak bisa melihat secara gamblang bahwa itu adalah suatu kegagalan. Tidak, karena yang terjadi di Uni Soviet itu adalah sosialisme yang pincang. Gitu. Secara ekonomi itu memang sudah sosial, tapi secara demokrasi itu otoriter bu, khususnya Stalin gitu kan? Iya. Ya, ya. Stalin otoriter. Ya kan secara ekonomi dia maju nih Tapi mengkhianati demokrasi yang menjadi ciri khas Dari sosialisme gitu kan dari sosialisme. Gak ada demokrasinya, itu pincang <laughs> Oke okay. Dan apalagi ya Bung mm. Banyak juga tokoh-tokoh kita yang terinspirasi di Sikamat Tokoh-tokoh luar juga banyak gitu kan Seorang Marxis bahkan Antoniogram Gramsci, Soekarno pun boleh dikatakan gitu kan Soekarno ini mengembangkan Ideologi Marxis dengan yang ya beri nama Marhaen. Marhaen, kan itu anak pemikiran mungkin kan, iya. atau dia menggabungkan gagasan nasionalisme, agama dan komunis menjadi Nasakom kan itu, tapi ya ada emang, unsur-unsur Marxis.
1: Orang Indonesia pun sebagai tokoh perjuangan itu ada juga yang mengkaji tentang materialis, kan? Iya ada ada di buku Madilog, Nyatan Malaka itu ya. kan mengkaji dari segi ekonomi materialistik dan politiknya tuh bagai, dan logika yuk. bagaimana dan yang memili- yang dasar jadi pemikiran tersebut yaitu baik lagi ke dialektika hmm. tadi sebenarnya masalah kapitalis ini tuh emang udah udah apa ya udah tidak bisa tergoyahkan lagi menurut gua dan ketika kita ngomong anak kiri anak kanan anak kiri anak- kanan itu lebih Tepatnya itu bukan jadi suatu pergerakan Itu cuma jadi suatu bumbu-bumbu kapitalis doang Justru gitu. cuma mempersempit ruang mempersempit gerak Mempersempit ya? ruang gerak Jadi kita nggak boleh ngejudge kiri atau kanan sebenarnya. Kita lebih baik melihat keduanya gitu Apa sih yang menyebabkan kiri dan apa yang menyebabkan kanan bisa begitu
0: gitu Mungkin saking menariknya sosok si Kamak ini ibu Hingga dikaji oleh banyak pihak gitu Oh iya yeah. pengikutnya si kaum Marxis ini menganggap dia sebagai seorang nabi mungkin hmm. terap yang lebih ekstrim atau ada akan yang buku itu kan yeah. yang Marx dan Muhammad kan gila Max itu aja Marx dan Muhammad dia benar benar gila banget gitu itu kayak
1: nyari kesaling hubungan antara ya. Marx dan Muhammad
0: bahkan orang-orang Jerman, khususnya di Frankfurt dia mendirikan sekolah Frankfurt gitu, untuk uh, mengkaji Karl Marx secara intelektual gitu isi sisinya kan profesor semua itu orang pinter mengkaji sekala cabang-cabang janggut pemikirannya gitu. hmm, ada siapa aja sih gue lupa tuh di toko-toko sekolah Frankfurt ini sebenarnya kan ada toko-toko besar itu kayak Theodor Adorno, Max Horkmer, Walter Benjamin hingga Jurgen Habermas. Gue gua gua, gua
1: pernah baca sisa satu cerita bahwa ada tuh yang disita oleh pihak di situ pihak Nazi pihak Nazi untuk Uh, ngeberantas
0: perpustakaan Perpusan.
1: dari kajian tersebut. Yaitu si Walter Piper.
0: Benjamin gak dia sampai bunuh diri anjir. Iya sampai bunuh diri. Gila. Jadi saking takutnya itu ya,
1: saking takutnya akan apa ini materialis ini gitu istilahnya feminis ini sampai diberantas itu si perpus-perpus atau hasil-hasil kajian dari Adorno, Horkheimer sama Satu lagi itu siapa? Si Huber Mas, itu sampai ada satu ada salah satu pengkajinya sampai bunuh diri, gantung diri itu di perpustakaannya gitu. Dibakarin kan seri gitu. Kenapa sih dari dulu tuh emang udah jadi apa sih? Jadi bumbu M- menakutkan. Iya, sosok
0: menakutkan. Sosok juga.
1: menakutkan untuk
0: menggulingkan satu paham dari ka K- K- dan karma K- K- ini sebenarnya mempengaruhi juga tokoh-tokoh banyak sih kalau sebutin banyak. Contoh aja deh. Seorang ini yang menulis cinta seni mencintai Rich Prong itu kan seorang Marx gitu kan. Yeah. Atau Sigmund Freud ini kan sohibnya Marx gitu. <laughs>
1: Pernah juga bikin barengan itu ya yeah. Sigmund Freud sama Marx itu.
0: Seorang ya mungkin karena kesamaan ini kan si Marxnya ateis religius ya. Yeah. Sigmund Freud pun ateis religius. Yeah. Ya ateis gitu kan. Itu juga kurang lebih aja nih.
1: Oke okay, oke okay. kita uh, beralih mungkin ya.
0: Oh iya satu lagi dia juga si Marx ini menyebabkan teologi pembebasan. Nanti kita akan bahas di podcast-podcast podcast
1: podcast. Podcast episode pokoknya tentang, full tentang Marx. Full tentang Marx
0: kita bahas tentang teologi pembebasan hmm. dan gitu. bagaimana Marx merubah tatanan konstelasi dunia.
1: Ya, mungkin di bab ini tuh cuman jadi gambaran ya, besar. Partikel-partikel janggut, partikel-partikel janggut dari hal Marx yang mungkin jadi pemikir besar abad 19 Oke, okay, Bu. Oke, okay, kita mulai ya. Kita pindah ke Nietzsche. <coughs> Nietzsche. Goethe Nietzsche ini adalah manusia yang melampaui zaman karena karya-karyanya baru dikenal setelah dia meninggal. <laughs> <coughs> ya.
0: Nietzsche ini sebenarnya Aduh, dia nih satu yang over power juga nih. Dia hmm. nih seorang filsuf, sekaligus filolog. Filologi yang meneliti teks kuno, manuskrip kuno. Terus jarawan juga sastrawan, sastraan, gus budaya, penyair, hingga composer, bu. komposer, komposer gila. Bayangin, mungkin hidupnya tuh udah sastraan, hidupnya tuh udah sastra, <lacht> <lacht> itu udah, udah over power,
1: udah apaan tahu gitu. Gila nih orang. Maksudnya ya. wajar sih disebut sebagai manusia melampaui zamannya karena kemampuannya tuh emang gila banget gitu
0: ya dan aforisme ini singkatnya adalah su- suatu uh, kalimat-kalimat yang beraroma merangsang ya aforisme oh, oke okay. maknanya bisa kesana kemari ya tuh ambigu nya aforisme hmm,
1: yang Nietzsche juga itu ya jadi salah satu ciri khas Nietzsche ya, ciri, ciri, ciri khas yang
0: nitse. seperti apa sih
1: itu waktu itu tuh? God is taught, kalau nggak salah ya. Iya, dia is pernah is bilang kayak gitu tapi, di salah satu esay ya. Iya. Tapi itu ditemuinya sama orang lain, bukan dia yang memukakan sendiri gitu kan. Maksudnya di satu sisi kan dia
0: mengkritik agamawan nih, iya. tapi di sisi yang lain dia juga mengkritik ateis gitu.
1: <laughs>
0: itu kan keren gitu.
1: Ini BTW Nietzsche juga adalah satu tokoh yang kontradiksi banget gitu. Iya. Jadi pemikirannya kalau misalkan kita dipastiin ke satu titik, itu bakalan nggak nyambung juga gitu Harus kita termakan oleh kontradiksinya, jadi gue juga sulit gitu menjelasin tentang pemikirannya nih Tapi kalau dijelasin dari satu aforismenya yang God is ini ya Simpelnya ya God is taught ini menyindir tentang
0: kekacauan yang ada sih orang-orang tuh udah ricoh dan di oleh itu dan menurut Nietzsche sendiri realitas adalah huru-hara atau chaos sehingga terkadang nih kita tidak berdaya bang. dan selalu berkutat dalam pemilihan kendak untuk tidak ngomong <laughs> diam aja kita dicentang sana-sini sama realitas nih sehingga ya, ya. ya
1: Nietzsche tuh yang asken dan decaden, bukan? ya, nah, dia membagi
0: orang yang menghadapi realitas dengan dua, apa tuh? Ascenden dan di Dikaden itu kan? Ya, Ascenden dan Dikaden
1: Ascenden tuh lebih pasnya tuh ya yang menghadapi realitas tapi tidak
0: melakukan apa-apa bukan sih? Bukan, begini Gimana tuh? Nietzsche memandang kan realitas nih chaos nih, kacau yeah. Sebab realitas menurutnya serba tanpa bentuk, mm. berantakan, kontradiktif gitu Campur aduk atau singkatnya kaotis yeah. Nah, namun jika hmm. manusia menghadapi realitas tersebut dengan Dendam, maka dia adalah tipe yang menurun atau dekaden Ketika oh. dihadapkan dengan uh, kejadian yang buruk, gitu, kejadian yang sedih Dia makin sedih, Itu dia tipenya dekaden. dekaden, menurun Sedangkan jika dihadapkan realitas yang chaos, disambut dengan tangan terbuka suka cita gitu kan. senang apapun bentuknya, gitu, mau, mau mati kapan saja Itu askenden dengan tipe yang menaik
1: Oh iya 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 but. ib ya, ini nih, dari saat, dari salah satu dasar pemikiran untuk mencintai takdir mungkin ya. Iya, dari dari Nietzsche juga mengungkapkan bahwa amor fati mencintai ya. takdir. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya ya.
0: Ketika emang gini Bung, ketika gaya askand yang kita pakai kan kita akan sadar bahwasanya realitas ini dalam. Dan tidak akan pernah habis. Betul, betul, betul. Dan kita tidak akan pernah bisa menggapai kedalaman realitas tersebut, Bung. Dan dalam terminologi Nietzschean atau pengikut Nietzsche, ada yang dinamakan kehendak kuasa, oh, oh, oh. atau darwile jurmah yang menampakkan sosok dalam dorongan dominasi diri, pengasaan diri yang selalu terekspresikan dalam dayanya untuk memberi kosmos, pada realitas kosmos kotis ay, di depannya. Ay. Jadi di sini Nietzsche ini sadar bahwa ada kehendak kuasa yang lebih kuasa dari dirinya. Tapi ketika kehendak wasa tersebut dilawan Itu akan menciptakan adikaria Suatu karya itu, suatu kekerenan Oke, 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 Siss, oke. Sedangannya sih begitu Jadi ini juga
1: Uh, gue pernah denger tuh yang katanya ide fix ide fix itu juga nih saya juga nggak suka yang namanya suatu ketetapan misalnya ya gak suka deh jadi ketika kita berpikiran, udah dari sananya atau udah mutlak udah mutlak udah, udah emang dasarnya begitu dia emang benar nggak suka dan dia
0: bersifat membongkar atau ketika lu memandang segala sesuatu berdasarkan rasio doang kan itu ide fix ya, kan? Terus, itu, oh.
1: itu salah sama halnya mem- menganggap pengalaman adalah pun
0: terbaik doang itu salah Karena menurut Nietzsche, sorry, kita harus sadar, Bung, bahwasanya kejadian-kejadian menyakitkan itu akan terulang terus menerus. Tetapi bentuk yang menyebabkan kita sedih terus berubah-ubah. Iya, iya. Ya. Sebagai contoh, misal kita dulu kehilangan mainan, dan sekarang kita kehilangan orang tua. Kegelisahan dan kesedihan akan tetap terjadi. Akan tetapi bentuknya selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Dan inilah permukaan yang senantiasa mengalami transfigurasi atau
1: perubahan. Perubahan, gitu. Ya.
0: Hal ini juga sebenarnya menjadi cikal bakal suatu analisis yang disenamakan sebagai genealogi.
1: Oh, genealogi ya? Iya, ya, Atau garis keturunan. Garis keturunan. sebagai contoh, mungkin kita kalau misalkan mempelajari konsep Marx atau Marxis kita harus belajar juga tentang guru-guru Marx itu yang disebut genealogi, ya. seperti Hegel itu gurunya Marx gitu. Nah, seperti itu sih katanya. Genealogi. Genealogi. Nah, hal-hal seperti itu dibahas kok di buku. Anya baca bukunya
0: Oh iya, Nietzsche juga pernah berkata itu dalam Lagaya Sinze atau saya seinya apa mengasyikkan, Dia menganalogikan uh, pemikiran itu seperti pencernaan dan pengunyahan. Wah, gimana tuh, Bung? Dua kali. Dia berkata seperti ini, kepada pembacaku, gigi yang kokoh, perut yang kuat. Itulah yang kuharapkan darimu. Dan kalau bukuku sudah kau cerna, pasti kau tahu bagaimana mengerti dirimu sendiri bersamaku. Anjay, anjay, anjay,
1: anjay. Maksudnya gigi
0: yang ini kan gigi ini untuk mengunyah, gitu, mengunyah pemikiran. Mengunyah pemikiran. Dan, Dan perut yang perut yang kuat itu untuk mencerna cerna. pemikiran dia yang gila, gitu. <laughs> yang sulit dipahami. Yang sulit dipahami, gitu. Aduh. Sehingga kita harus genoti self-auton, gitu, istilah Yunani-nya, atau kenali diri kita sendiri. Gitu. Nah. Lagi-lagi. sebelum kita mencintai takdir kita harus mengenali
1: diri kita sendiri kata Nietzsche seperti itu seperti itu
0: dan Nietzsche, Nietzsche ini itu. ya banyak banyak sih dar. dia banyak
1: mungkin kita juga nanti bisa ngebahas tentang Nietzsche dai.
0: ya bisa kita dalam sentuh.
1: satu episode
0: dan jalan hidup seorang yang menarik nih bukan jalan hidup seorang Nietzschean adalah dengan menafsir pengalaman yang paling menyakitkan hmm. secara ascenden poin penting secara menaik secara membuka. secara tangan terbuka gitu gua tahu askel, gua tahu bakal mati ya udah gua hidup gitu itu <laughs> so, seorang Nietzsche aja, jalan
1: hidupnya gitu. jalan hidupnya aduh berarti benar-benar mencintai takdir dong intinya ya. apapun takdir buruk itu pasti diterima dong sama ascenden itu ya
0: Nietzsche juga mengajak kita dong untuk melampaui diri kita sendiri melampaui zaman atau yang hmm. Nietzsche sebut sebagai manusia yang melampaui atau dalam bahasa Jerman ubermensch. Oh ubermensch. Yeah. Dan gagasan ini sebenarnya yang sedikit mempengaruhi pemikiran uh, Adolf Hitler sebagai manusia yang melampaui. Gitu. <laughs> Jerman melampaui semuanya.
1: Tapi betul-betul? <tapi>, Adolf Hitler tuh <tapi> belajar juga dari Nietzsche kan? Iya belajar sedikit. Itu. Sedikit
0: tapi ya. Tapi uh, Heidegger sih. Lebih, lebih, lebih dekat dengan. Lebih dekat, lebih dekat dengan Hitler. Heidegger. Yeah. Oh iya tambahan dikit tadi buat Heidegger, Heidegger juga mengatakan uh, apa ya, Menggaungkan kembali istilah Aletheia
1: Oh Aletheia
0: Aletheia adalah uh, suatu kebenaran, kebenaran. Ya, Ungkapan, j- ungkapan jam- filsafat Plato.
1: Ya, zaman Plato Iya jaman Plato Jamanan Plato adanya harus dikembangkan lebih relevan mungkin sama Heidegger Iya
0: Jadi uh, digaungkan kembali oleh Heidegger, ya, Aletheia
1: <laughs> Dan gue juga bingung nih kenapa judul dari buku Nietzsche, lagaya sinse saya sains yang mengasihkan, itu bentuk aforisme yang gila menurut gue ya. Padahal dalamnya kan gak ada tentang sains sama sekali. Iya
0: dalamnya tentang kritik agama aja. <laughs> Maksudnya dia, dia parah gitu kan, sini nulis kayak rumah ibadah telah menjadi kuburan-kuburan Tuhan, digantikan tuku-tuan-tuan konsepsi, kan parah itu.
1: Tapi itu yang membuat Nietzsche menjadi seni berbicara mungkin ya. Jadi suatu konsep yang menarik untuk dibedah dari Nietzsche. Emang sulit banget sih membedah konsep dari sastrawan, ini jago banget mainin katanya coy
0: Dan gaya filsafatnya, gaya filsafatnya Nietzsche ini bercorak membongkar karena bom. Serta tidak mudah dipahami menurut gue Sama <laughs> Sehingga menjadikan dia sebagai filsuf yang kontroversial gitu Karya-karyanya memanglah mengunggah untuk kita memikirkan ulang, menafsir ulang <laughs>
1: Ah, mungkin yang bisa gue ambil dari ini adalah berpikiran secara kontradiktifnya yang menarik sih menurut gue bagaimana kita melihat suatu apa ya kenyataan lewat dua sisi yang berbeda dan itu dibendur kan
0: dan pada abad ini ini setelah membuka tabir-tabir dan mengilhami kelahiran corak filsafat postmodernisme yang bersifat membongkar hmm. begitu sih begitu sibuk apalagi ya udah cukup mungkin ya, cukup ini. ya.
1: udah lama juga 58 menit <laughs> ngomongin satu bab ini bisa lebih banyak lagi tapi mungkin batas waktunya cuma segini dulu ya guys dari lu apa ini kata-kata terakhir lu nih di episode ini
0: <laughs> oke okay. mungkin cukup sekian capek gue ngebahas opung-opung nih tadi bahas janggut sekarang kumis sekarang kumis Yeah. Begitu ya kita tutup ya uh, Nama gue Anjal Nama gue Aldi uh, Semoga semua makhluk berbahagia Sabe sata bapantu Sugitata Namaste <tuh>